0: Kleiner Teaser für später. Einen riesigen Filmfehler, meiner Meinung nach. Ja? Meiner Meinung, die haben richtig großen Fehler gemacht. Ich Echt? meine so, das Ende funktioniert gar nicht. Fehler. Oh, okay.
1: Aber. musste
0: <lacht> musst du mir mal gleich sagen. Ja, ja, erzähl ich dir gleich. Kannst du den Parasite-Song? Oh, nee, leider nicht. Ich
1: weiß nicht, wie der Parasite-Song geht. Aber warte, es gibt doch wirklich einen. Echt? Na, dieser,
0: warte. Äh, ach fuck. Äh, Jessica, manne Illinois Chicago. Nö, 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 und dann wo sie klingelt.
1: Ah, <lacht> weil ich ja keine Melodie davon bekomme. Hi. Hi! Hi, my name is Aria Lee. Achso, äh, Entschuldigung. Mein Name ist Aria Lee,
0: <lacht> <lacht> mein Name ist Jay Samuels. Und äh, willkommen zu einer neuen Folge des eigentlich ganz guten
1: Podcasts. Heute möchten Aria und ich äh, über etwas sprechen, wonach die Nachfrage ziemlich hoch und auch ziemlich alt ist. <lacht> Echt? Ist <sie> so alt? <lacht> also, ist schon ein bisschen länger her, dass uns Leute die ganze Zeit gefragt haben. Aber die fragen halt immer noch. okay Es geht um einen ganz bestimmten Film, um einen ziemlich gehypten und auch zu den Wertungen kommen wir gleich. Mhm. Ähm, ja, zu einem ziemlich gehypten Film, einem koreanischen Film. War <lacht> Na gut, ich frage nicht mal. <lacht> I tried. Okay, und ähm, dieser Film heißt... Parasite. Parasite. <lacht> nein, nein. Das war japanisch. Ich weiß. <lacht> Parasite. Das war nicht, das war koreanisch, ja. ja. Parasite.
0: Parasite, Totally Korean Name. <lacht> ähm, nee, der Film heißt Parasite und
1: ähm, ja, viele haben danach gefragt, dass wir über diesen Film sprechen. Also vielleicht eine kurze Aufklärung, bevor du weiterredest. Der ja. Grund warum wir keinen Podcast darüber gemacht haben, Leute, ist, wir haben es halt nicht geschafft, den Film vorher zu sehen. Ja. Das war der einzige Grund. Also, es ist nicht so, dass wir eure Wünsche ignoriert haben oder irgendwas. Wir hatten sogar beide voll Bock, die ganze Zeit diesen Film zu gucken, als auch darüber zu reden. Mhm. Haben es nicht geschafft. Und jetzt schon. Ja. Boom. Go ahead, Jay. Thank you. Uh, you're
0: welcome. Also Ari und ich haben den wieder einmal getrennt voneinander geschaut. Ja. Auch da ist es eigentlich wieder eine gute Sache, weil jetzt können wir so darüber, darüber reden. Ähm. Müssen wir das jetzt immer so machen,
1: yeah. dass wir filmen? Naja, das machen? können wir aber immer als Ausrede benutzen, wenn <lacht> einer dem anderen nicht Bescheid sagt, dass er ins Kino geht. Ja. Aber schau, jetzt können wir darüber reden ja. und einen Podcast machen. Deswegen alles gut. Kein Problem. Kleine Sache zwischendurch: ich habe ein Kissen hier auf meinem Schoß. <lacht> <lacht>
0: <lacht> nee, äh, falls ihr die Videoversion gerade guckt, dann seht ihr, ich habe ein Kissen auf meinem Schoß. Und es liegt einfach nur daran, dass ich gesehen habe, dass ein Loch in meiner Hose ist. <lacht> äh, und dann dachte er so. Bei meinem Schritt, um genau zu sein. Nee, nee, Kissen. <lacht> ich wollte es jetzt gerade einfach verdecken. Erstmal für Leute, die den Film vielleicht nicht kennen, ich weiß gar nicht, ob. Nee, das wäre dumm. Weil wir spoilern hier. <lacht>
1: genau, also das heißt, falls, ihr, falls ihr den Film nicht geguckt habt und nicht gespoilert werden wollt, dann ähm, geht nach Hause oder so, oder? Ja. Also sei denn, ihr seid zu Hause. Dann. Geht raus, spielt ein bisschen mit den Kindern. Es sei denn, ihr seid zu alt und habt keine eigenen Kinder, dann spielt nicht mit den Kindern. Alle müssten eigentlich wissen, worum es geht, aber ich kann ja, es trotzdem nochmal sagen. Es gibt ja auch die paar Zuschauer, die, das habe ich über die letzten Folgen herausgefunden, die einen Film nicht gesehen haben und es ist denen egal, dass wir spoilern. Manche ah. wollen tatsächlich auch vorher gespoilert werden, bevor sie einen Film gucken. Dass genau. Das all mögliche allmögliche Dementsprechend so. muss ich
0: ja trotzdem zumindest sagen, worum es geht, oder? Ja, genau. Hast du Fetische gesagt? Äh, was? <lacht> <lacht> Bei Parasite geht es um eine, ähm, ich sag mal, ärmliche koreanische Familie, bestehend aus Sohn, Tochter, Vater, Mutter. Dieser
1: Sohn kommt an die Stelle eines Nachhilfelehrers, der halt zuvor seinen... Kumpel war, der jetzt für ein Jahr lang verreist. Und das Ganze ist bei einer sehr wohlhabenden Familie. Also er unterrichtet die Tochter einer sehr wohlhabenden äh, jungen Familie. Nein, nein. Äh, Eine wohlhabende Familie und die Tochter... Aber du hast gesagt, einer jungen Familie. Ja, die Familie ist auch recht jung, würde ich sagen. Ach so, okay. okay. Also die Eltern sehen beide noch ziemlich knackig aus, so. Also ich glaube, die sind so 40 oder so? Also man würde nicht zu einem Date Nein sagen. <lacht> Bei was jetzt?
0: <lacht> Bei der Frau Bei der ganzen Familie
1: <lacht> Okay <lacht>
0: Aber ich glaube, die war trotzdem so Ende 30, oder? Ja, ja. weiß ich nicht ist ja, also ist ja okay, kannst du ja machen. Ja, okay. <lacht> Jedenfalls,
1: da, darum ging es ja auch gar nicht. <lacht> ich hab's auch nicht erwähnt. Jetzt fängt es an, dass er bemerkt, dass die vielleicht noch eine weitere Lehrerin oder einen weiteren Lehrer brauchen könnten. Und da fängt dieser Parasitengedanke an. Also, der fängt eigentlich schon <lacht> vorher an, weil was nämlich die
0: Familie nicht weiß, ist, dass der Junge gar keinen Abschluss hat. Ähm, genau. Oder kein Uni-Abschluss zumindest. Aber
1: das würde ich noch gar nicht als den parasiten einstufen. Nee. Einfach weil, also er hat es ja trotzdem drauf. Ja. Er hat es nur nicht auf Papier. Ja. Und ja, verschleiert das. Wahrscheinlich vielleicht trotzdem nicht so geil, ja. weil die aus irgendeinem Grund vielleicht doch einen Abschluss haben wollen. Aber wenn er es trotzdem drauf hat und das Ergebnis, dann ist es nicht unbedingt... True. Das ein bisschen Schummeln, aber nicht Parasiten. Ja, ja, wobei das ja auch mit Urkundenfälschung zusammenhängt, oder? Also ich sage ja nicht, dass es nicht Kacke ist. Aber es ist kein Parasitenverhalten, weil Parasitenverhalten, was ist ein Parasit? Ein Parasit lebt ja auf Kosten des Wirts ja. und so macht sich es bei ihm so einen auf den Gemütlichsten. Ja. Und zu dem Zeitpunkt ist ja nur, er gibt Unterricht, hat halt nicht die papierlichen Qualifikationen, aber hat ja. die Qualifikation, das heißt er bringt eine Leistung, kriegt die Gegenleistung, alles eigentlich gut.
0: Okay, ja okay, also wobei er auch die Tochter verführt, die...
1: Das äh, ist was anderes, die, die, äh, die zu jung wahrscheinlich ist. Erstens das und äh, die ja auch eigentlich, wo sein Freund ihm gesagt genau, hat. Genau, äh, <lacht> sein Freund sagt ihm anfangs an, so weil er fragt seinen Freund so, hä, warum willst du mir unbedingt diesen Job geben, so einen Loser wie mir? Das Also so sagt er es. Und der Freund sagt so... <lacht> Naja, weil ich dir vertraue und ich will nicht, dass meine ganzen anderen äh, Mitklässler oder so sie unterrichten, weil genau. die lassen ihre Griffe von ihr nicht weg. Ja. Erste Ansammlung, ich will sie zur Frau. <lacht> naja, jedenfalls, da fängt es das an, dass er dann vorgibt, eine sehr passende Lehrerin zu kennen. Darauf folgend kommt die Schwester, schick angezogen, die tut halt so, als würde sie ihren Bruder nicht kennen weil, oder flüchtig kennen. Ja. Und dann bringt er sie mit und sie stellt sich dann als die Lehrerin vor. Und sie schummelt dann wirklich, also sie gibt dann wirklich hervor... Äh, irgendwas zu Thera kennen, was sie gar nicht Therapie-Sachen äh, genau. also, zu kennen. Ihr ist ja vollkommen ausgedacht. Also ja. er hat ja wenigstens... Also sie kennt sich mit Kunst aus, hatten die glaube ich auch schon mal angesprochen vorher? Nee, mit Photoshop. Das ist so. eine Art von Kunst. Aber ja? ich glaube, die Art von Kunst, die sie äh, gerade so vermitteln wollte, nee, nee. mit der kennt sie sich nicht aus. Okay, ich, ich dachte, sie hätten irgendwas gesagt von wegen, äh, dass sie sich an der ähm, Kunst... Schule beworben hätte oder irgendwie so. Oh, dann ist das mir vielleicht entgangen. Aber okay. ich weiß auf jeden Fall, wie sie meinten, dass sie voll gut mit Photoshop umgehen kann. Ja, ja. klar. Genau. Und dann hat sie ja sein, sein, seine Urkunde gefälscht, dann auch ihre. Genau. Da fängt das riesen lügen an. Dann geht's halt direkt weiter. Dann sorgt die Tochter dafür, dass der persönliche Fahrer von dieser reichen Familie gefeuert wird, hm. indem sie ihr Höschen irgendwie in seinem Auto liegen lässt. Ja. <lacht> naja, da, Dazu können wir später nochmal kommen. <lacht> Aber sie kennt dann wieder plötzlich zufällig jemanden, dem sie nicht nahesteht. Aber von dem sie weiß, dass er ein super Fahrer ist. Und bringt dann ihren Vater ins Spiel. Und zu guter Letzt, aufgrund, glaube ich, einer Allergie von, von der Haushälterin, sorgen sie irgendwie dafür, dass sie gekündigt wird. Ja, weil die ähm, vorgeben, dass sie eine, ähm, Irgendwelche
0: Krankheit, dass hat, sie ne? eine Krankheit hat und die Krankheit der Familie verschweigt und dass das voll schlimm für das Kind äh, wäre. Ah. Und äh, das triggern die irgendwie, indem die ihr so ähm, Pfirsichhaare, Haare. Ja, so diesen Pelz genau. für sich irgendwie unterschmuggeln, weil sie nämlich eine Pfirsichallergie hat.
1: Genau, genau. Äh, und dadurch wirkt sie so voll krank die ganze Zeit. So, so hustet Blut und sowas. Ach nee, sie hustet kein Blut. Ach so. Nee, haben, sie hat krass gehustet und sie haben irgendwann mal in einem Mülleimer, wo sie ihre, irgendwie ihre Taschentücher weggeschmissen hat, haben sie so ein bisschen Fake-Blut oder so. Ja, ich glaube so Ketchup oder so. Ja, irgendwie so. Haben so, so auf, äh, auf das Taschentuch geschmiert. Die Haushälterin, die hat schon auf dieses Haus aufgepasst, als der ursprüngliche Besitzer noch da war, der das Haus entworfen hat. Ja, ganz früh. Vor und, 17 Jahren oder so. Genau. Und später, als dann die jetzige Familie eingezogen ist, ist sie trotzdem die Haushälterin geblieben. Ja. Und selbst sie, die so lange dabei ist, haben sie verscheucht, hm. um sich einzuschleusen. Ja. Und jetzt haben wir eine arme koreanische Familie, die bei einer anderen koreanischen Familie, die reich ist, quasi sich eingenistet hat. Deswegen auch der Name Parasite. Was daraufhin passiert ist, dass sie es sich bequem da machen und eines Abends, als die Familie verreist ist, also die reiche Familie weg ist, kommt die ganze arme Familie und, und macht sich da so richtig bequem. Ja. Die, also die holen alles mögliche an Essen raus, machen glaube ich den TV oder Musik an, was auch immer, chillen da voll. Irgendwann ist es nachts und irgendwann klingelt es auf einmal und dann ist die Haushälterin vor der Tür. Und sie fragt, ob sie bitte, bitte mal kurz in den Keller rein dürfte, weil sie da was vergessen hat. Sie sieht ziemlich fertig aus und weint und was auch immer. Dann wird sie reingelassen von der Mutter. Sie geht dann in den Keller und die Mutter geht mit der, mit der Haushälterin erstmal nicht mit. Bis sie dann später, als sie dann doch runtergeht, herausfinden, dass die Haushälterin bereits schon bevor die Parasiten waren, selber ein Parasit ja. war. Sie hat nämlich ihren Ehemann die ganze Zeit in einer Geheimkammer in dem Haus. So eine Art Bunker. Was genau, so eine Art Bunker, versteckt gehalten, ja. von dem die Familie, die in dem Haus lebt, sogar nicht mal was wusste. Genau. Aber sie wusste es ja, weil sie schon von früher, von noch, früher war. noch da war. Und sie hat das ausgenutzt, dass es einen geheimen Raum gibt, von dem nicht mal die Besitzer was wissen. Und hat ihren Mann da leben lassen, der schon, glaube ich, seit drei Jahren oder so jetzt da war. Ja, irgendwie drei oder vier Jahre oder sowas. Genau, drei oder vier Jahre da war. Und hat ihn halt immer wieder irgendwie alle zwei, drei Tage ihn irgendwas zu essen mitgebracht. Und da geht dann halt der ganze Stress los. Die eigentlichen Besitzer, die, die fahren dann irgendwie vorzeitig zurück. Die eine Parasitenfamilie und die ehemalige Haushälterin äh, und ihr Ehemann kriegen sich irgendwie in die Haare. Die sperren dann die Haushälterin, Hälterin und ihren Mann ein. Nachdem sie sie irgendwie die Treppe runter geschubst haben. geschubst haben. Das Ganze eskaliert dann irgendwie. Ihr müsst überlegen, die beiden Familien kämpfen ja jetzt irgendwie ums Überleben. Also die Haushälterin hat deren schmutziges Geheimnis herausgefunden und die Familie hat halt das Geheimnis der Haushälterin und ihrem Ehemann herausgefunden. Und die versuchen sich halt gegenseitig zu erpressen oder zu bedrohen. Dass sie das petzen, wenn sie die anderen nicht in Ruhe lassen. Und dementsprechend sperren die halt die Hausälteren ein. Dann gibt es gegen Ende des Filmes dann irgendwie so ein, so, eine, so ein Fest. Also die haben die ja voll angebunden und so voll verletzt und sowas.
0: Und alle haben sich auch mega schlecht gefühlt. Und der Sohn der Hauptparasitenfamilie fühlt sich halt mega schuldig. Stimmt. Und äh, während dieses Festes geht er halt nach unten und will irgendwie mit denen sprechen. Und Wollte Essen oder so vorbeibringen, glaube ich. Ähm, nee, er ist mit einem Stein nach unten gegangen. <lacht> wo ich nicht genau weiß, ob
1: er... Oh, sorry, der hat sich nicht schlecht gefühlt. Wollte er die killen? Er wollte die killen. Das, weil äh sein Vater hatte doch vorher so gesagt... Ähm, Pläne sind kacke, manchmal musst du einfach ja, ja. mit dem Flow mitgehen. Also
0: das Ding ist, warte, lass schnell noch die Story zu einer erzählen und dann okay. gleich darauf eingehen, weil genau darüber wollte ich auch mit dir reden. Genau, und im Endeffekt ist es dann so, dass aber der Mann, der dort unten eingesperrt wurde, es schafft, nach draußen zu kommen und der entscheidet sich dann, die Familie anzugreifen. Genau. Und greift vor allem die Schwester der ähm, Parasitenfamilie an, wie nennen sie die ganze Zeit? <lacht> äh, genau, sie ist dann schwer verletzt, in einem riesigen Twist weil das ist jetzt in der Zusammenfassung von Arien nicht erzählt worden, aber es war so, dass die reiche Familie immer mal wieder Bemerkungen gemacht hatte bezüglich der Parasitenfamilie, wo sie ja nicht wussten, dass sie eine Familie sind, aber dass die einen gewissen stinkenden Geruch haben. Genau, äh, was die verletzt hat. Man hatte im Verlauf des Films gemerkt, dass sie sich schon als was Höheres angesehen haben als diese anderen. In einem finalen Twist ist es dann so, dass der Typ, der unten eingesperrt war, aufgespießt wird von der Mutter. Ich glaube, die Mutter spießt ihn auf. Ja. Äh, er liegt auf dem Boden und der Junge von der Familie, das ist voll schwer zu erklären, der Junge von der Familie erschreckt sich, als er diesen Typen sieht, weil er ihn anscheinend früher schon mal gesehen hatte. Das war auch voll die creepy Szene. Wo, ja. äh, der Junge fällt quasi in Ohnmacht und bekommt einen epileptischen Anfall. Ja. Dann will der Vater der reichen Familie ihn ganz schnell ins Krankenhaus bringen und sagt dann zu dem Vater der armen Familie: Bitte gib mir unbedingt den Autoschlüssel, ich will jetzt losfahren. Und beachtet dabei überhaupt nicht, dass da eine andere blutende Person liegt die er irgendwie auch mitnehmen könnte. Der Vater wirft ihm dann sogar den, äh, den Schlüssel zu. Der Schlüssel fällt neben dem aufgespießten Mann, der die ganze Zeit im Keller war und wieder ist er angeekelt von dieser Person, nimmt sich das, hält sich dabei sogar die Nase zu und das triggert dann den Parasitenfamilienvater, ich will ihn nicht so nennen, <lacht> äh, aber das triggert ihn dann so hart, dass er dann den reichen Mann einfach angreift und ihn umbringt. Und dann rennt er weg und alle wundern sich, wo er ist. Die Tochter stirbt sogar, der Sohn und die Mutter bekommen Bewährung, wenn ich richtig verstanden habe. Ja. Und der Vater ist einfach verschwunden. Und dann stellt sich aber quasi heraus, dass was der Vater gemacht hat, ist er hat sich schnell in diesem Bunker versteckt, von dem niemand was wusste. Also
1: in diesem Chaos... Genau. Statt wegzurennen, hat er dasselbe gemacht, was der vorherige Typ gemacht ja, hatte, hat sich in den Bunker versteckt. Und dort lebt er jetzt. Weil man darf ja nicht vergessen, es weiß bisher immer noch keiner, ja. dass es diesen Bunker gibt. Außer die Parasitenfamilie. Ja. Die beiden anderen, die es wussten, sind ja jetzt sogar tot.
0: Genau. Dann endet das Ganze mit einem traurigen Brief, der via Morsezeichen an die Außenwelt getragen wird. Auch ein bisschen schwer zu erklären, wie das zustande kam, aber ähm, damit endet der Film. Also quasi, dass der Sohn sich dann noch selbst sagt, er will seinen Vater dann da unten
1: befreien, indem er das Haus irgendwann kauft, aber... Ähm er dann da raus kann. Genau. Oder auch vielleicht nicht raus kann, aber da versteckt mit denen leben kann. Genau. Weil ich glaube, der kann ja nie wieder ja richtig raus, so in dem Sinne...
0: Und das war die vielleicht unnötige Zusammenfassung,
1: <lacht> weil alle, die den Film gesehen haben, kennen den Film, ja, aber ja. war nochmal für uns ein Zusammenfassung. Aber ich glaube, also auch die, die ihn kennen, ist ein bisschen länger her, dass die es wahrscheinlich geguckt haben, weil der schon eine Weile drauf ist. Genau, aber der ist noch nicht irgendwie äh, auf Blu-ray oder irgendwas, mhm. das heißt, die genau. erinnern sich so ein bisschen wieder, was, was los ist. Ja, wie fandest du den Film? Ich habe eigentlich viele Sachen, die ich ansprechen
0: könnte, unter anderem, kleiner Teaser für später, einen riesigen Filmfehler, meiner Meinung nach. Ja? In der Meinung, die haben richtig großen Fehler gemacht. Ich Echt? meine so, das Ende funktioniert gar nicht. Fehlt. Oh, okay.
1: <lacht> Aber. musste
0: <lacht> musst du mir mal gleich sagen. Ja, ja, erzähl ich dir gleich. Aber erstmal grundsätzlich, mega Film. Ja. Krasser Film. Was ich halt krass fand ist, ähm, das wusste ich vorher gar nicht, der Regisseur von dem Film und auch der eine Hauptdarsteller, nämlich der Vater von der Parasitenfamilie, kannte ich. Und ich war so, hä, woher kenne ich die? Der Regisseur von dem Film. Ist auch ein Regisseur von einem Film, den ich schon mal beim Podcast erwähnt habe. Nämlich von Snowpiercer. Ah. Der hat den Film gemacht. Ah. Und äh, der Vater spielt da auch mit. Oh. Ja, er ist auch echt gut in dem Film. Ah. Und, äh, und äh, da war ich so, oh dang. Weil den Film fand ich schon überkrass. Und so, der Regisseur hat es anscheinend einfach totes drauf. Wie, wie heißt der? Ähm, weißt du das? Ich will seinen, Er ist ein koreanischer Name. Ich will ah. den jetzt nicht... Ähm, also schmutzen. <lacht> irgendwas mit Bong, tatsächlich.
1: <lacht> okay. T tatsächlich, ja. Okay. Kannst du es kurz googeln? <lacht> <lacht> Director Bong Joon ho Bong Joon ho Okay.
0: Dann frag mich nochmal, wer ist der Regisseur? Ist? Und ich tue jetzt so. <lacht>
1: <lacht> nee, äh, genau. Bong Joon ho Genau. Muss ich mir mal merken. Also, also der scheint Todes drauf zu haben. Ja. <lacht> okay, dann äh, erzähl mal weiter. Also du warst gerade dabei zu erzählen wie er dir gefällt. Also echt mega gut. Also ich wusste auch gar nicht,
0: was mich erwartet in dem Film, muss ich ehrlich zugeben. Ich hatte den Trailer zwar gesehen, aber in dem Trailer kommt eigentlich fast nichts rüber. Man weiß nur von dem Sohn eigentlich aus dem Trailer, dass der zu der Familie irgendwie geht und denen was vorgaukelt. Aber was da sonst passiert, weiß man gar nicht. Was mich voll gefreut hat, weil also ich wusste wirklich nicht, wo dieser Film hingeht. Ja. Einfach. Die Twists waren auch sehr unvorhergesehen. Also bis auf dass ich wusste, dass irgendwas mit der Haushälterin noch passieren wird, weil ähm, die vorher
1: gesagt hatten, dass sie schon seit 17 Jahren da ist. Und ich war so, okay, irgendwas, irgendwas. Ja, aber stimmt. Also das fand ich auch sehr krass. Es war ziemlich unvorhersehbar. Ja. Also als Director, als Regisseur oder Geschichtenerzähler. Was wäre jetzt der nächstwahrscheinliche Move? Ja. Ja, war da nicht, nicht so wirklich möglich. Das fand ich auch sehr erfrischend, weil es oft bei Filmen heutzutage. Heißt nicht, dass sie dann gleich langweilig sind, aber es ist oft eine gewisse Vorhersehbarkeit. Ja, ja. Irgendwie am Fall. Start. Ich muss sagen, ich hätte den Film echt gerne auf Koreanisch geguckt. Ach, hast du nicht? Nee. Hast, ah. hast du es äh, auf koreanisch? Ja, ah, okay, Untertitel. geil. Nee, ich habe es ich hab's auf Deutsch geguckt. Ich glaube, also sobald der Film rauskommt, werde ich mir das auch auf Blu-ray holen und dann ja. auf koreanisch gucken. Also ich fand halt Schauspiel sowieso schon gut, von der Mimik her und hm. sowas. Die äh, Synchro, bin ich der Meinung, hat es nicht das wiedergegeben, was da
0: halt ah, okay. passiert ist. Es ist halt immer krass, wenn, äh, wenn man was mit Untertitel guckt, weil man immer das Gefühl hat, man versteht die auf immer, die nicht versteht. <lacht> äh, weil irgendwann ist es bei mir immer so, die ersten zehn Minuten, aus. genau, die ersten zehn Minuten merke ich, dass ich Untertitel lese und irgendwann merke ich, gar nicht mehr. Und es kommt mir einfach vor, als ob ich die Sprache kann. <lacht> ich fand das Acting richtig gut. Ich finde auch die Charaktere im Einzelnen auch extrem interessant. Ja. Ich glaube, der Sohn und der Vater der Parasitenfamilie spielen nochmal eine größere Rolle. Ich fand aber die Tochter von der Familie irgendwie voll interessant. Ich auch. Ich auch
1: ja. sehr eigener Kopf und ja. spielt nicht nach den Regeln, so findet immer irgendwie ihren eigenen Weg. Generell, ja, das ist eigentlich dumm, wenn man das sagt. Ich fand alle gut, aber ich fand ich fand alle gut. Ähm, es hat echt geile Einblicke einfach gegeben, weißt du, in so eine krasse Kontraste, so so ein Einblick in, in das Leben einer armen koreanischen Familie und dann mhm. auf der anderen Seite dieser reichen koreanischen Familie ja, und dann die gesellschaftlichen Interferenzen, genau halt diese Sache, die dann auch am Ende ausschlaggebend war, wie abfällig, die so über deren Geruch geredet haben, ja. wobei ich sagen muss, ich fand eigentlich, die reiche Familie war eigentlich voll die ging voll klar. Also, die da, waren voll korrekt, finde ich, eigentlich. Pass auf, das, das ist nämlich das Ding. Und das ist halt eine Sache, die ich an dem Film eigentlich
0: voll gut finde. Ich finde, dass die Guten in dem Film nicht unbedingt die Guten sind und die Bösen nicht unbedingt die Bösen. Falls du verstehst, was ich jetzt ja, meine. Ja, ja, ja. Also, also, klar, äh, die Parasitenfamilie hat, macht auf jeden Fall was falsch. Ja. Ähm, und die reiche familie macht so gesehen eigentlich nichts falsch. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, Die sind sogar voll freundlich, wenn man es so betrachtet. Und, äh, und die, ziemlich höflich eigentlich auch. Äh, ja. Und die Parasitenfamilie sogar eigentlich voll hinterhältig. Ich muss echt aufhören, die so zu nennen. <lacht> äh, aber ich, ich weiß tatsächlich den Familiennamen nicht mehr. Das ist halt auch ein koreanischer Name, deswegen weiß ich es ja. nicht mehr. Aber es waren immer diese kleinen Dinge, wie zum Beispiel das Kind von der Reichsfamilie hat in diesem indianer gespielt und währenddessen hat die Mutter der Armfamilie so Stühle und Tische aufgebaut und sie hat sich so voll abgehetzt. Das so, als die Party am Ende ist. Aha. Das sie es ist einfach so voll angestrengt, macht es und er guckt zu ihr rüber und sagt, hey, sch er schläft. <lacht> so, ihm war voll egal, dass es anstrengend ist Es sind immer so diese richtig kleinen
1: Dinger, so yeah. dieser Geruch Ja Leute,
0: in der U-Bahn fahren, riechen halt so ja, Keine Ahnung, irgendwie
1: sind so Okay, also der, der Spruch war zwar Komisch, aber was ich da sagen wollte Ist, eigentlich kann man es niemandem übel nehmen wenn, er, wenn jemand, vor allem nicht irgendwie In einer unangemessenen unange Situation Sondern unter sich äußert dass jemand nicht gut riecht. Es sind ja keine
0: Bösewichte in dem Sinne. In gar keinem Sinne, glaube ich. Aber deswegen fand ich es halt so interessant. Ja. Ähm, weil
1: du bist ja auf der Seite der... Also man konnte irgendwie jeden nachvollziehen ja. irgendwo. Selbst die Haushälterin und ihr Mann, der irgendwie Schulden hat und von irgendwelchen Gangstern gesucht wird. Ja. ist kacke, was sie da macht. Aber das zeigt dann wiederum, wie verzweifelt irgendwer ist, genau. dass der sagt, ey, ich schließe meinen Mann oder halt, dass er selber das auch mitmacht. Ja. Ich bin hier eingesperrt, bekomme alle drei Tage irgendwie Essen. Aber es ist besser, als da draußen zu sein, aufgrund von, wer mich verfolgt und ja. wie, wie wenig Geld ich habe. Auf jeden Fall. Dass es einfach diese verschiedenen Perspektiven mhm. zeigt. Und halt auch, obwohl ich der Meinung bin, es ist nichts Schlimmes zu sagen, so jemand riecht nicht gut, so weil... Wenn er nicht gut riecht, dann ist es halt so. Obwohl es einfach nur was Faktisches ist, was er geäußert hat und er es aber so zu Herzen nimmt, also wie das einfach so perspektivenabhängig ja. ist. Eine Sache, die,
0: die ich zum Beispiel richtig gut in dem Film fand, ist ähm, der Schnitt. Ich fand, dass zum Beispiel es gibt äh, die Sequenz, wo die also der Parasitenvater erzählt der reichen äh, Frau, dass äh, die Haushälterin eine Krankheit hat. Ja. Und wie die ganze Sequenz geschnitten wurde ähm, und auch wie der Dialog geführt wurde, dass so teilweise hingeschnitten wurde zu, wie die ihren Text üben. Und das dann... Oh auch, ja, ja, ja. das waren dann die Antworten auf das eigentliche Gespräch und so weiter und so fort. Dadurch hast du gesehen, was die vorhaben, aber es gab nicht eine extra Szene. Sowas kam öfters vor, dass, ähm, dass im Schnitt, also einfach im kreativen Schnitt so Sachen... Ähm, ziehen sind. Genau, oder, oder schneller ja, so. abgelaufen sind. Das Pacing auch besser war, als wenn du... Du hast diese Szene, du hast die Szene, du hast die Szene. Ja. Yeah. Ähm, und äh, auch das mit dem, ja, sie ist allergisch gegen Pfirsiche, dann direkt schon nächster Shot, wie er das macht, dann bam, wird es da geschnippt wurde, was irgendwie so voll cool ja, aussah irgendwie. Puh, ähm, so ein Löwenzahn.
1: Das ist eine Sache, an die viele, glaube ich, oftmals gar nicht denken, die jetzt äh, vielleicht aber keine Filmemacher sind und damit nichts zu tun haben. Also es gibt ja eigentlich unendlich viele Wege, wie du einen Film schneiden kannst. Ja. Ich glaube, daran denkt man voll oft gar nicht. Man, ich glaube, man viele haben das Gefühl, dass... Ist ja also sowieso schon vorgegeben und dann so wird es geschnitten. Mhm. Aber du hast du hast Material und du kannst linear, nicht linear, ja. <lacht> <und> <lacht> Sprünge oder, äh, oder parallel Sachen zeigen und, mhm. und, und. Oder du kannst äh, zwei Zeitstränge haben und eine läuft vorwärts, eine läuft rückwärts und dann in der Mitte treffen sich. Da gibt es ja alles Mögliche. Und je nachdem kannst du halt zum Beispiel etwas schneller, langsamer erzählen, du kannst etwas besser verständlich machen oder du kannst manchmal... Halt so, und das fand ich da geil, manchmal siehst du etwas, so das ist ein bisschen dieses Gegenläufige, siehst du etwas und verstehst gerade noch nicht ganz, mhm. was, also du siehst das Gesamtbild nicht und dann fügt sich das immer mehr und dann checkst du irgendwann so, ah, all das, was sie gerade gemacht haben, ja. ist das und das. Deswegen ja, immer auf jeden Fall sehr cooler Schnitt. Kameraführung, also es einen sehr eigenen Stil,
0: alles war immer, viele Fahrten, ähm. Und so viel so flüssige Bewegungen. Ja, Fahrten. Ähm, <lacht> naja, es muss ja nicht zwingend eine Fahrt sein, sondern es kann auch so um Ecken und so, weiß ich was. Dadurch hatte alles so ein, ich weiß nicht, wie man das nennt, so ein, so ein nicht schaurigen, aber so ein creependen. Ich weiß, was du meinst. Ich weiß, Effekt. was du meinst. So ein, also es gab die, eine, so ein be, be careful. Ja. So ein, so ein Careful Vibe. Genau. Und generell auch der ähm, das Feeling vom Film war voll. Ähm, weil jetzt, wenn man zurückblickt, der Film war irgendwie. Voll traurig, aber auch lustig, aber auch gruselig.
1: Weißt du, ich meine? Es hat alles zusammengepasst, aber es war trotzdem so anders. So. Fand ich auch sehr cool. Also, das ist auch einfach so ein, ja, wie du meintest, eigentlich Thriller-, Horror-mäßig war, ja. aber es nicht, hat nicht gleich so angefangen. Ja. Also, sonst fängt es ja immer direkt schon halbwegs ja, an. Ja. Oder es fängt so pseudo-neutral kurz an, bis es dann direkt in mhm. darin äh, rüber driftet. Und ich habe halt zum Beispiel meine Mom. Weil äh, ich bin mit der ganzen Fam ah, okay. da hingegangen und ich musste halt meine Mom erstmal irgendwie äh, überreden, ähm, rauszukommen, weil sie hatte an dem Tag irgendwie nicht so Lust. Ja. Und, und meine Mom liebt halt Thriller-Filme und sowas. Und mhm. ich so, ja, ist ein richtig geiler Thriller-Film und voll viele sagen, es ist der beste Film des Jahres und hast nicht gesehen, komm mal mit. Und dann ist sie mitgekommen und so nach so einer halben Stunde, wo sie sich schon echt auch viel amüsiert hat, also sie hat, meine Mom, musste wissen, die lacht, sehr laut, das weißt du. Ja, ich weiß. Du weißt es ganz genau. Ihr müsst das wissen, sie lacht super laut. Vor allem Comedy-Film oder irgendwie sowas. Ihr hört safe die ganze Zeit nur meine Mutter. Nur meine Mutter. Und sie, sie hat auf jeden Fall ihren Spaß so gehabt. Aber so nach, nach, halben, nach einer halben Stunde ähm, sagt sie so, oh ja, das ist aber gar keine Thriller-Film, wie du gesagt hast. Ich so, doch, doch. Chill, chill. Kommt noch. Und ich so, ich hoffe doch, ja dass ein Thriller ist, das stand da. Ja. Und ähm, ja, man, das, und das fand ich halt geil. Das war vor lange richtig lustig. Es ja. war sogar ziemlich, also, ziemlich lustig. Also ich. es war irgendwie sogar während den Thriller-Sachen irgendwie ab und zu lustig. Ja, das, das, das war voll cool. Dass ja. es immer wieder lustig war, obwohl es gerade angespannte Situationen ist. Haben mhm. die, das haben die richtig gut hinbekommen. Und halt auch irgendwo ein Drama. Also. Ja. Also eigentlich sogar nicht irgendwo,
0: sogar voll ein Drama. Ja. Also keine Ahnung, ich habe mich echt begeistert, dass also ich
1: wusste, dass das möglich ist, aber das so perfekt in so perfekte Ausführung zu sehen, war krass. Auf jeden Fall, Mann. Kann ich den Film kann ich wirklich sehr stark weiterempfehlen. Was ich auch sehr erfrischend fand, war einfach der Plot ist einfach so super ungewöhnlich. Eine arme Familie nistet sich bei einer reichen Familie ein und dann leben die da ja. und dann entdecken die, dass da noch mehr Leute leben. Ja. So... Viele andere Filme, und ich sage nicht, dass die dann schlecht deswegen sind, weil es kommt, finde ich, immer darauf an, wie du einen Film erzählst. Na klar. Aber bei vielen Filmen ist die grobe Story immer, immer wieder dasselbe. Wie du halt auch schon meintest mit klassischen Bösewichten, klassischen guten Leuten so. Und das fand ich halt so, ja, war, war was ganz anderes. Fand ich auch. Hast du bestimmte Szenen, die du so vor im Kopf geblieben sind? Ich habe ein paar auf jeden Fall. Erzähl du erstmal. Okay,
0: also es gab ein paar Momente, wo ich so richtig war, oh dang. Also einmal der Rückblick von dem Sohn, wo der äh, den Geist gesehen hat. Kannst du dich erinnern? Da erzählt die reiche Mutter, was dem Sohn als Kind widerfahren ist. Äh, erinnerst du dich noch? Ja. Da erzählt sie, dass er eines Nachts irgendwie in der Küche war. Und dann hat er zum Keller geguckt. Und da hat doch dieser der ah. Mann, der da unten eigentlich wohnt, kurz so hoch geguckt. Und es sah aus wie der grusigste Motherfucker oh, aller Zeiten. Oh
1: ja, Mann. Der Mann sah echt grusig aus auch. Und so... <lacht> dieses Bild, war richtig so, oh, dank <lacht> <lacht> Und vor allem so, ja, was sollst du denken
0: als kleiner Junge? So, da war einfach jemand und dann, wenn du da runter gehst, alle gehen gucken, da ist niemand. Yeah. So. <lacht> ja. Das ist halt voll gruselig. Das einmal, dann, wo ich richtig meine Luft anhalten musste, war, wo die alle unter dem Tisch waren.
1: Da oh, das war crazy, und
0: ja. die sich dann
1: erstmal befummelt haben, was so ein bisschen weird war. Das Paar? Ja. Das war richtig kacke, Mann. Ich war mit meinen Eltern. <lacht> gucken. Ich dachte, ich so. <lacht> <lacht> ja, ja,
0: ja. Aber ähm, wo die dann aufgehört haben, eingeschlafen sind und dann sind doch alle weggekraucht und der Vater ist so weggekraucht und dann hat doch plötzlich der Junge aus dem Zelt angerufen,
1: dann lag mmh. er doch einfach so, er lag einfach auf dem Boden. Das war voll die krasse Szene. Es war einfach so, die mussten nur so machen, so. Und
0: dann hätten die gesehen, so ja. den Kopf so um, um drei Grad nach links neigen. Ja, Mann. Was ich dachte, was passiert in dem Moment, war, ich dachte, der Sohn hat die gesehen.
1: Ja, dachte ich auch kurz. Ja, weil der hat doch angerufen. Ich dachte, day, er, ich, ich
0: dachte, er sagt so das wieder ein Geist oder sowas. Ja. Yeah. Und ich war so, oh dang. Aber er hat nur gesagt, er kann nicht schlafen. Die letzte Szene, die, also dass jeder aufgesprungen war, wo die arme Mom, ja, die neue Haushälterin quasi, äh, so mit Leichtigkeit so die alte Haushälterin so Treppe runtergeschubst hat. Und wie sie einfach nur so. so. Dumm, dumm. So, uh, das war und es war richtig so, oh, dank Ich dachte auch, Safety ist tot, die war ja noch nicht tot. Ja, ja. Aber ich war richtig oh, so... Dieses,
1: dieses Geräusch, das ist nie gut. Ja. Diese, das ist nicht, das nicht geil. Ich fand generell die Gesamtsituation geil, wo sie immer diese arme Seite gezeigt haben. Also als sie generell unten in der Küche gegessen haben und darüber reden, wie sie kein Geld haben für Essen oder was auch immer und dann ja. diese Pizzaschachteln verkaufen mussten und ich fand es auch krass, als, als dann die Überschwemmung kam, weißt mhm. du? Und man das einfach gesehen hat, ja, manche leben einfach so und dann kommt halt einfach mal ein bisschen Regen und dann ist dein ganzes Leben überschwemmt, so, ja. weißt du? Oder wie sie dann plötzlich alle in dieser riesen Riesenhalle ähm, übernachten mussten. Übernachten mussten. All die Stellen fand ich halt auch immer sehr prägnant. Und zum einen die Demut, zum anderen die, die Tiefe in diesen Menschen mhm. gesehen hast. So, weißt du, so, das bringt ja auch, die, diese ganze Leid und Schmerz bringt ja eine gewisse Tiefe mit sich. Ja. Das fand ich auch alles auf jeden Fall sehr interessant. Was
0: ich an dem Ganzen, ja, wie das Wort interessant, aber was mir aufgefallen ist einfach, ist, dass die arme Familie, ich weiß nicht, ob die besser war als die reiche Familie, falls das Sinn macht. Also, weil zum Beispiel am Anfang haben die für diese Pizzafirma gearbeitet äh, und die waren so voll abhängig von denen. Und dann später haben die ein bisschen Geld verdient durch den neuen Job. Und dann plötzlich haben die doch bei der Pizzeria gegessen. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst. Das ist da, wo die auch diese Ketchup-Soße her hatten. Die haben so Pizza gegessen in der Pizzeria. Und die Frau, die äh, Pizza ähm, serviert hat, war so voll wütend, dass die da jetzt essen. Und es war denen so egal. Die waren so ein bisschen so, hm, wir essen jetzt hier so. so ein. <lacht> und dann später als die Haushälterin, als sie sie unten entdeckt haben, mit dem Ehemann, da wusste die Haushälterin ja noch nicht, dass das eine Parasitenfamilie ist, weil sie die anderen noch nicht gesehen hat. Ja. Und sie hat so voll gebettet, bitte, bitte, äh, lass mich hier wohnen. Und sie war so, nein, mach ich nicht so, weil sie war so, hat sich besser gefühlt als
1: sie. Ja, ja. Wie gesagt, eigentlich fand ich sogar, wenn du so fragst, so am nicest, Fand ich sogar die reiche koreanische Familie. Weil bis auf die eine oder andere Anmerkung mhm. schienen die mir eigentlich höflich, freundlich und so weiter zu ich, ich glaub, sein. Ich glaube, es ging weniger darum, dass sie nicht höflich sind. Damit hat es weniger zu
0: tun, sondern eher mit der Tatsache, dass die so herablassend... Ja, herablassend beziehungsweise sich gar nicht mit dieser restlichen Welt irgendwie überhaupt ähm, auseinandersetzen wollen. Zum Beispiel, schlimmste Nacht der Welt für diese Familie. Leute wurden überschwemmt, keine Ahnung was... Und was sagt die Mutter am nächsten Tag? Ah, zum Glück hatten wir Regen. Jetzt ist so, es doch ein Segen, weil jetzt können wir eine Party schmeißen. Ja, so, ja. Das war so ihre Reaktion darauf. Ja. So, die sind so voll gar nicht, das kümmert die überhaupt nicht, was so mit dem Rest aha, passiert. Aha, aha. Heißt das nicht, dass man im Grund von Grund auf eine schlechte Person
1: ist? Nee, nee. Aber also klar, man, man, man ähm, nur weil es jemand gut hat, äh, muss er ja nicht dauernd, ähm, sag ich mal, mit anderen mitleiden, um ein guter Mensch zu sein. Ja, genau. Aber man sollte dennoch seine äh, seine privilegierte, sage ich mal, äh, Situation wertschätzen genau. und auch äh, an die anderen denken. Aber bis auf den Fakt, dass sie jetzt vielleicht nicht sehr bedacht waren, mhm. dass sie zum Beispiel sagen so, ja okay, wir denken auch mal an andere, denen es gerade jetzt vielleicht kacke gehen könnte. Was ich damit sagen will ist, also nicht jedes Mal, wenn es irgendeinem Menschen in Deutschland kalt ist, denkt er gleich an die Obdachlosen, ah shit. Die, ja. die müssen heute draußen übernachten. Ja. So weißt du, was ich meine? Deswegen sind die nicht gleich schlechte Menschen. Heißt ja, ja, nicht, ja, dass sie nie an diese Menschen denken würden. Die arme Familie wiederum will ich irgendwie jetzt nicht verurteilen, weil das Ding ist, wenn du halt so krass am Existenzminimum hm. lebst, dann so, weißt du, irgendwann machst du, nicht, dass ich es gut heiße, aber irgendwann machst du einfach Sachen, um zu überleben oder yeah. einfach so. Ist halt hart, ne? Und deswegen will ich den jetzt auch nicht an den Kopf werfen. Aber wenn irgendwer schlecht war, dann ja die, weil die haben belogen, bestohlen. Umgebracht. <lacht> Am Ende dann halt sogar umgebracht. Und auf jeden Fall vor allem das, was du meintest, ihr Umgang mit der alten Haushälterin. Mhm. Weil eigentlich mochte ich die Familie die ganze Zeit. Ja. Yeah. Und dann steht sie so da und sie und als sie dann plötzlich so mit ihr umgegangen sind, war ich so, hä, komm schon Bitch doch jetzt nicht rum, was, was soll denn das?
0: Ich konnte es auch irgendwo wiederum verstehen, weil wenn sie quasi sie reingelassen hätte und dass die Haushälterin mit ihrem Mann dort weiterleben dürfte, dann hätten die früher oder später wahrscheinlich herausgefunden, was die da eigentlich machen und das hätte die wahrscheinlich in Gefahr gebracht.
1: Vielleicht. Das Ding ist, also die machen das aus Armut. Das heißt, die müssten die anderen verstehen. Die machen das auch aus Armut. Yeah. Und ihr Mann wird von bösen Leuten verfolgt. Ja. So. Also weißt du, was ich meine? So, wenn du etwas selber machst, aus einem Grund und für dich findest du es gerechtfertigt und dann so bei der anderen hast du dann kein kein Verständnis. Eben, also es ist ja auch, meine ich auch vorhin schon, eigentlich nicht cool. Ja. Aber, what you gonna do? Hattest du auch das Gefühl, dass die das schon öfters gemacht haben. Ich weiß, was du meinst. Ja, also, also es schien, schien sehr selbstverständlich und organisiert zu sein. Ja, zu. genau.
0: Also die, es wurde ja schon am Anfang angeteast so mit, dass die Wi-Fi von jemand anderen holen, <lacht> ja. so dass die das ist so voll deren Ding, dass die so Parasiten, Parasiten leben die ganze leben. Zeit so auf
1: auf Kosten der anderen. Und quasi. ich
0: glaube mich zu erinnern, dass die Tochter gesagt hat. Dass sie schon mal auf einer Hochzeit auch schon irgendwas gefaked hat und äh, da sogar einen Strauß gefangen hat. Man kriegt irgendwie mehr Geld, wenn man einen Strauß fängt oder sowas.
1: Ah stimmt, stimmt. stimmt. Also
0: ich glaube schon, dass die das sowas öfters machen. Dass die sowas öfters machen. Ich weiß nicht, ob äh, zu dem Ausmaße,
1: aber dass ja. die da schon Erfahrung drin haben. Das ist ja auch äh, Gelegenheitsbedingt, ja irgendwo ein bisschen. Aber was war jetzt der äh, große Fehler der dir? Ach so, ja ähm, okay. Also
0: vielleicht habe ich was übersehen, aber ich glaube, dass das Ende überhaupt nicht geht. So überhaupt nicht. Okay. Also, der Sohn entscheidet sich ja irgendwann runter zu gehen zu dem äh, Mann von der Haushälterin mit einem riesigen Stein, dann lässt er ihn aus Versehen fallen und dadurch kriegt der ähm, Mann da unten mit, dass er runterkommt. Ich glaube, dann gibt er ihm diese Schlinge um den Hals und der versucht wegzurennen und am Ende zieht er ihn doch auf den Boden Genau. und zwar rennt er nämlich die Treppe hoch, ist gerade aus diesem Gang raus und dann kriegt er ihn noch, ne? Ja. Dann landet er genau vor diesem Gang und dann smasht er ihm den Kopf. Also der Mann smasht ihm den Kopf. Und dann passiert alles mit der Szene. Äh, mit mit der, Dann passiert alles mit der Szene. <lacht> dann passiert alles... Ähm, das Ende. Dann passiert das Ende, genau. Der Mann, äh, der Vater haut ab und versteckt sich unten in dem Tunnel.
1: In dem Kerker. Also ja, im
0: genau, in dem, in dem Bunker. Und keiner weiß, dass er da ist. Der Vater, kurz bevor er den reichen Vater absticht, sieht er, dass die junge Tochter
1: ihn auf dem Rücken trägt.
0: Ah, stimmt. Also, weil man hat auch vorher gesehen, dass sie so sich langsam wundert, wo er ist.
1: Ja, ja, also? ja, stimmt, stimmt, stimmt. Und sie hatte ihn plötzlich mit dabei. Also sie hat ihn quasi auf dem Rücken
0: getragen, wodurch so er quasi da weggeholt wurde. Jetzt ist aber das Ding. Das heißt, sie müssten wissen jetzt, dass es diesen unteren Raum gibt. Also sie musste, also weil die haben, er hat die Tür nicht mehr zugemacht. Das heißt, sie muss ihn da liegen, mit Blut liegen sehen,
1: vor diesem Kerker. Als sie ihn getragen hat, war er beim Bewusstsein? Ich glaube nicht Okay, dann hast du unter Umständen echt recht.
0: Also weil und selbst wenn er bei Bewusstsein war, muss da doch Blut gewesen sein.
1: Mhm, mhm, mhm. Das
0: heißt, gibt keinen Drumherum, dass man rausfindet, dass da irgendwas war. Dass da irgendwas war. Aber sie hat ja ihn sogar da weggetragen. Sie muss ihn also gefunden haben. Geht nicht anders. Und wenn du einfach runtergehst in dein Haus und du siehst, dass der Junge, den du liebst, ausgenockt ist vor einem Tunnel, den du noch nie gesehen hast, dann wirst du das doch erwähnen. Ja.
1: Ja. Der Sonn. <lacht> Ey, stimmt. Warum haben die das gemacht? Es hätte doch auch, der Junge hätte ja auch irgendwie zu Bewusstsein kommen können und selber hochlaufen. Oder die Mom oder sowas hätte ihn doch hochtragen können.
0: Also am besten wäre es gewesen, wenn er ihn einfach weiter oben geschnappt hätte zum Beispiel. Zum Beispiel in
1: der Küche oder sowas. Ja. Oder er hätte es noch geschafft, ein bisschen hochzukrabbeln. Ja, ja Irgendwas. Auf, je auf jeden Fall
0: nicht vor dem Ding. Die Tür musste offen bleiben, damit der Vater schneller reinrennen kann. Weil die war auf jeden Fall noch offen, als er hingerannt ist. Und hat's dann nur so, hat dann nur diese Kurbel geholt und das zugekurbelt.
1: Hm.
0: Das heißt, die war safe noch offen. Shee. Ich weiß jetzt nicht, vielleicht habe ich auch was übersehen.
1: Aber ich bin der Meinung dass die da voll verkackt haben. <lacht> oh. Okay, warte mal. Also, ich kann mich nicht zu 100% an alles erinnern. Wie ja. gesagt, nur einmal geguckt und das ist halt schon zwei Wochen her. Würde den auch echt gerne nochmal gucken. Aber bis der Film auf Blu-ray rauskommt, müssen wir wohl, glaube ich, auf die, uns auf die Zuschauer verlassen. Ja. Ob irgendwer vielleicht noch ein Detail gesehen hat, was das erklärt oder bestätigt oder halt äh, aufhebt. Das wäre krass. Das wäre krass, wenn, <lacht> <lacht> wenn man alles <lacht> nicht mehr aufgeht. Weil Wegen diesem
0: einen weil auch, als sie ihn gerettet hat, wusste sie ja noch nicht, dass er ein Parasit ist. Also, weißt du, ich meine, das heißt, sie hat ihn noch geliebt. Das heißt, sie würde doch wohl... Hey, was ist passiert? Ich habe ihn
1: gefunden nur im Haus. Und diesen Tunnel, den erwähne ich jetzt nicht, der da... Das Ding ist, Bro, ich will nicht sagen, niemals, das kann gar nicht sein, weil über die Jahre haben wir gesehen, dass sehr vieles, was eigentlich nicht sein kann, trotzdem im Film passiert. Ja. Aber... Der Film ist eigentlich zu das, genius, dass das, das ist. Der ist doch zu genius, als weil, schau mal... In dem Moment, wo der Autor, Regisseur, was auch immer, sich gerade diese Szene überlegt ja. und sagt, okay, machen wir jetzt so, ne? Wird der nicht einfach nur sagen, und oh, die Tochter trägt ihn da hoch. Der wird doch diesen Gedanken ein bisschen führen. Also auch wenn man nicht alles sieht, ja. wird doch die Person, die das schreiben will, sich denken, ja und dann geht die Tochter da und dahin, macht das und das und dann blablabla. Mhm. Und in dem Moment, wo er das sagt, geht runter, sieht ihn da und so, hä? Das ja. muss doch einleuchten. Crazy, Mann. Ich bin echt gespannt, was die Zuschauer schreiben. Also, was quasi funktionieren würde,
0: aber auch das macht es schwierig, ist, dass er selber zu Bewusstsein gekommen ist, selber schon die Treppe hochgegangen ist. Wieder zusammengeklappt. Und dann wieder zusammengeklappt. Ist. Und das Blut, was dann da
1: lag. Hat der Vater weggemacht.
0: Oder dann halt einfach, weiß ich nicht, dann wurde er dort einfach angegriffen von diesem Einbrecher, ja. der da anscheinend runtergegangen ist, aber.
1: Aber das wäre weird so viele Schlüsselmomente, ähm, die irgendwie passieren, genau. nicht zu zeigen und sagen, ja, ja, das ist eben auch passiert. Genau.
0: Also es ist zumindest, selbst wenn es kein ähm, filmbrechender äh, Fehler ist, es ist zumindest eine sehr seltsame ja, Sache, ja. die man nicht erklärt hat. Und das müsste man eigentlich. Ja. Ähm, aber ich glaube, die haben impliziert, dass sie ihn gerettet hat. Man hat nur gesehen, wie sie ihn so trägt und er war, glaube ich, nicht bei Bewusstsein.
1: Ja, stimmt.
0: Aber dann wiederum bin ich mir jetzt gerade selber unsicher, weil da muss sie ja echt stark sein, wenn sie so einfach so einen Typen... Das abgesehen davon. Okay. Naja, äh, könnt ihr mir mal sagen, ähm, falls ihr den Film besser in Erinnerung habt oder falls ihr den nochmal guckt, dann könnt ihr uns ja irgendwie schreiben, ob das stimmt oder nicht. Mhm. Äh,
1: und ja, ansonsten vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Falls ihr das noch nicht tut, dann folgt uns gerne auf Instagram, da halten wir euch manchmal auf dem Laufenden, was gerade viele neue Videos äh, online kommen, nehmen euch manchmal zu irgendwie Filmpremieren oder was auch immer mit oder geben auch manchmal Meinungen zu Filmen oder was auch immer ab. At J Samuels und at Aria Lee. Ansonsten würde ich jetzt sagen, how do you reason, Peace. Good night, San Francisco.